0: Aber äh, am Anfang, so im ersten Teil der Predigt, bin ich froh, dass der Raphael heute hier ist, der in den letzten Monaten einen Neuanfang gemacht hat im Glauben. Und wir haben uns so gut unterhalten immer wieder, es hat mir so Spaß gemacht und mich so inspiriert, dass ich gedacht habe, wollen, wollen wir nicht einfach unser Gespräch im Gottesdienst fortsetzen über Neuanfang im Glauben und du erzählst ein bisschen, ganz praktisch, wie das für dich ist, wie das für dich war. Und dann kann ich mir vorstellen, da gibt es einige, die sagen, oh, da lasse ich mich mitnehmen. Ich mache auch einen Neuanfang. Ja? Und manche hier sitzen, die, die sagen, Ey, das wäre mein erster Schritt im Glauben, gibt es vielleicht auch. Und manche sagen, ich bin zwar schon 30 Jahre dabei, aber das hat mich inspiriert, Neuanfang zu machen. Lieber Raphael, sag doch mal kurz was zu deiner Person was. Wer bist du? Wo kommst du auf einmal her? Wie, wieso sitzt du auf einmal hier? Wie kommst du auf die Gemeinde? Das wird sicherlich einige interessieren. Und manche sagen, ach, der Raphael, ich kenne ihn noch, als er so war. <lacht> nee? Ein paar Ältere vielleicht, oder? Weiß ich nicht.
1: Ja, also erstmal, ich bin Raphael Lübbers, Den Familiennamen kennt man hier vielleicht. Meine Eltern Reinhard und Sandra sind schon viele Jahre hier in der Gemeinde. Ich bin 26 Jahre alt, komme aus Marienfeld. Äh, habe eine wunderbare Frau und einen wunderbaren Sohn, der letztes Jahr im Oktober zwei Jahre alt geworden ist. Ähm, für diejenigen, die es interessiert. Äh, ich arbeite als Bäcker in, bei einem Bührencamper äh, in Bielefeld-Ummeln. Ja, das wäre es erstmal so groß, grob zur Vorstellung.
0: Genau. Der liebe Bäckermeister hier. Ähm, schmeckt übrigens gut, Bührenkämper, ne? Man kann aber der ich sein, ja bei Bär auch sagen. Ist noch eine richtige Bäckerei, wo gebacken wird. Ne? Ja, auf so. jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, ja. Ähm, Erstmal, äh, toll, dass du hier sitzt. Ne? Wir sind beide ein bisschen aufgeregt, ja. aber wir haben das, das folgendermaßen gemacht. Wir haben uns einfach zur Vorbereitung jetzt schon mal, also wir haben uns öfters getroffen und ausgetauscht und, und so weiter, aber wir haben einfach uns getroffen, letzten Mittwoch, glaube ich, ich habe dir einfach mal so Fragen gestellt, die mir so kamen und ich habe mir die Fragen aufgeschrieben, schnell, die mir so mhm. kamen. Ne? Und deshalb äh, haben wir beide so einen Zettel hier, vom Setting her. Also du bist nicht ganz unvorbereitet, aber ja. wir haben beide auch vereinbart, wenn einem eine Frage kommt oder sowas, dann... Ja. Kommen einfach miteinander reden. Ne? Erzähl doch mal, du hast einen Neuanfang erlebt. Äh, Raphael, erzähl doch mal, wie kam es bei dir dazu? Also erst muss ich ja dazu sagen, ich bin ja auch hier in der Gemeinde
1: groß geworden durch eben meine Eltern. Lange Jahre, also ich habe auch meinen biblischen Unterricht hier gehabt. Und dann gab es irgendwann zu einer Zeit, wo ich so in der Pubertät kam, so mit 14, 15, 16 wo ich mich so ein bisschen von dem Glauben entfernt habe, auch nicht mehr regelmäßig zum Gottesdienst und dann irgendwann gar nicht mehr. Und das kam ein wenig dadurch, ich habe mich dann angefangen, viel mit äh, Naturwissenschaften zu beschäftigen und dann auch die Meinung von anderen einzuholen und ähm, dann war für mich so ein bisschen so ein Bruch, weil es mir extrem schwer fiel, das, was ich durch die Naturwissenschaften gelernt habe, mit denen zu verbinden, was ich aus meiner Region wusste. Und dann habe ich mir Meinungen von vielen Leuten angehört und dann immer wieder Leute, die schlecht über Religion allgemein geredet haben und dann immer, ja, das sind ja nur die dummen Idioten, die die äh, einfache äh, Antworten auf schwierige Fragen wollen und ich fühlte mich immer so ein bisschen so und dann irgendwann war so bei mir der Punkt erreicht, wo ich sozusagen nicht mehr zu diesem Dummen gehören wollte und mich dann von diesem Glauben so ein bisschen abgekapselt habe. Dann ist aber Folgendes passiert, dass ich in meinem Leben in den letzten zehn Jahren immer wieder Phasen gab, die so ein- bis zweimal im Jahr etwa auftauchten, wo ich extreme Angstzustände hatte, die meistens so ein- bis zwei Wochen gingen, mit Panikattacken, Herzrasen und diesen ganzen Dingen. Und dann, ich, aber in diesen, gerade in diesen Phasen, immer wieder ein bisschen mehr zu Gott zurückgefunden habe und gebetet habe. Und das hat dann auch geholfen. Und dann ging es mir meistens wieder besser und dann gingen diese Phasen, wie gesagt, ein- bis zwei Wochen, dann habe ich gebetet und dann ging es auch wieder besser. Und dann war es aber immer so, ich habe gebetet, die Angst war weg, die Angst war weg, Gott war auch wieder weg. Das heißt, dass mich das Ganze dann auch wieder nicht interessiert hat, weil meine Sorgen waren da gelöst. Und dann hatte ich letztes Jahr im Winter, beziehungsweise im Herbst, eine Phase, wo das so schlimm war wie nie zuvor. Also mir ging es wirklich schlecht, ich hatte ständig Angst, ständig Panikattacken. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, okay, mir hat der Beten in der Vergangenheit geholfen. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, ich möchte dass die Ängste weggehen, aber Gott bleibt. Und deswegen habe ich mich bei Holger gemeldet, damit ich gewisse Dinge, wie gesagt, die ich aus den Naturwissenschaften gelernt habe, die ja nicht unbedingt mit dem zusammenpassen, was in der Bibel steht, dass ich das vereinbaren kann, ohne dass ich sagen muss, der Glaube ist Blödsinn oder und, ohne dass ich sagen muss, die Wissenschaft ist Blödsinn. Deswegen habe ich mich bei Holger gemeldet, damit ich schaffe, meine Ängste zu besiegen,
0: Gott aber bleibt. Du wusstest, dass ich Pastor bin hier, ne? Ja, das wusste ich, ja. <lacht> Auch schön. Ja, genau. Ähm, was ist äh, anders geworden? Was ist neu geworden? Was hat sich verändert bei dir? Jetzt, also genau, wir haben uns ein paar Mal getroffen, ein bisschen gequatscht miteinander. Ich meine, ich finde das interessant, dass du von Ängsten erzählst. Also wenn ich dich so sehe, würde ich niemals denken, dass du Ängste hast. Ich finde das auch mutig, das zu erzählen hier, muss ich ganz ehrlich sagen, weil über so Ängste und Panikattacken so öffentlich das zu erzählen und dann zu sagen, habe ich gebetet, das hat geholfen, aber ich will jetzt, dass der Glaube bleibt, finde ich erstmal krass. Aber äh, was hat sich jetzt wie geändert bei dir? Dann. Ich habe mich dann ja gerade in der Phase, wo wir
1: auch miteinander im Kontakt standen, habe ich mich ja viel mit der Religion an sich beschäftigt. Habe mir halt bei Internet-Sachen angeguckt, irgendwelche Podcasts gehört. und ne, so, Was erzählen die Leute eigentlich über diese Religion? Weil ich wusste ja nur das aus Kindertagen. Und dadurch hat sich viel in meinem Kopf geändert, dass ich über viele Dinge anders denke heute. Und äh, da fallen mir zum Beispiel zwei ganz konkrete Beispiele ein. Zwar, wenn ich zur Arbeit fahre und zum Beispiel vorher noch tanken muss, weil abends ist günstiger, ähm, steht äh, kurz vor der Tankstelle auf der linken Seite ein großes Schild, wo drauf steht, Jesus rettet. Und wenn ich da, wenn ich, vor vom Jahr, wenn ich da vorbeigefahren bin, habe ich gedacht, Mensch, was für ein Idiot, noch so einer, ne? oh, gehen wir so auf den Sack. Wenn ich da heute vorbeifahre, <lacht> fahre ich da vorbei und denke, oh, noch so einer, schön, ich freue mich, ne? hast recht, <lacht> Jesus rettet. Ne? Und, und das sind so Dinge, die sich geändert haben. Oder zum Beispiel konkret bei der Arbeit. Jeder kennt das wahrscheinlich von der Arbeit. Da wird über den eingeredet und gelästert und erzählt. Und seitdem ich mich angefangen habe, mit dieser Religion zu beschäftigen und auch dazugehören möchte, denke ich jetzt zweimal darüber nach, wenn über andere geredet wird, ob ich damit einsteige oder ob ich vielleicht einfach mal die Klappe halte. So werden so ganz konkrete Beispiele, die mir einfallen, dass sich aber die Sichtweise und wie ich handle in gewissen Dingen
0: geändert hat. Ja, Schön, schön, auch diese praktischen Beispiele erzählt, dieses Jesus-Rettet-Schild. Ein Schild kann zwei Auswirkungen haben für ja. dich. Ne? Ja. Du hast von diesem Jesus erzählt, von diesem Gott erzählt. Wer ist Gott für dich eigentlich? Was würdest du sagen?
1: Für mich ist Gott in allererster Linie liebender Vater, natürlich unser Schöpfer. Und Gott hat uns in Jesus eine Art Vorbild geschickt. Ne, wo man, was man anstreben kann, wo man nachfolgen kann und guckt, um selber ein fülltes Leben zu bekommen. Das ist für mich Gott.
0: Ja. Mich würde mal interessieren, du hast erzählt, du bist hier in der Gemeinde groß geworden, du hast ich weiß nicht, Kindergottesdienst vielleicht, was du gewesen, Bibelunterricht warst du gewesen und da hast du einiges mitgenommen, gelernt, da wurde dir was ins Herz gelegt, auch, dass du bei Ängsten beten konntest, das kommt ja nicht von irgendwo her. Wenn du jetzt aber sagen würdest, Mensch, im letzten halben Jahr hat sich Grund, also, oder ich frage mal so, Ist, hat sich was verändert? Würdest du sagen, da ist, oder oder was ist eigentlich, was hast du neu erkannt? Gibt es etwas, wo du sagst, ey, das hat sich noch mal neu eingebrannt bei mir, das habe ich zwar, weiß nicht, du hast einen Haufen gelernt hier, aus dem aus der Gemeinde, aus dem Kigo, aus dem Bibelunterricht und wie, wie auch immer, aber hier ist noch mal ein Step, den habe ich neu erkannt. Gibt es das?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar der Hauptpunkt ist, denke ich, dass ich jetzt besser verstanden habe, warum Jesus so wichtig ist. Und früher, wo ich in der Gemeinde war und auch als Kind, dann dachte ich, ja, da gibt es Gott und dann gab es auch halt diesen Jesus. So war es für mich. Ja. Und jetzt habe ich verstanden, warum Jesus für uns als Christen so wichtig ist. Und zwar im Gegensatz zu den Juden früher, bevor Jesus da war, gab es da ja gewisse Gesetze und Gebote, an die sie sich zu halten hatten, um vor Gott gerecht zu werden. Und dass durch das Opfer, das Jesus uns erbracht hat, wie von dieser Werksgerechtigkeit befreit wurden. Das bedeutet für mich, dass es nicht mehr so wichtig ist und in erster Linie steht, hatte ich mich an Gebote, halte ich mich an Gesetze, mache ich das richtig, mache ich das richtig. Sondern, dass wir allein durch Liebe, Glaube und Vertrauen in Gott gerecht sind. Und nicht durch, was ich tue und was ich nicht tue. Und das ist etwas, was ich neu verstanden habe. Und... Ähm, ich, also ne, das hat allein der glaube reicht und nicht nicht so wichtig ist so äh, bitte ich zehnmal am tag oder oder mache ich das oder jenes und dass es in erster linie reicht zu glauben und zu vertrauen und jetzt könnte man natürlich sagen ja gut dann darf ich ja auch keine ahnung dann ist es ja auch für gott okay wenn ich darum geben dessen gesicht bin ich passt an Reine auch. so <lacht> könnte könnte man ja sagen wenn man sagt du kannst ja im christentum nicht werksgerecht sein ja, könnte, man ja, könnte ja jemand, ne, der, der, der Böses will, sagen, ja, dann kann ich auch jemanden reinhauen. Sagen ja, glaube, ja. Ist okay. Genau. So. Aber die in der Bibel wird ja von uns verlangt, mit ganzem Herzen, ganzer Kraft, ganzer Liebe an Gott zu glauben, bedeutet Jesu Nachfolge. Das heißt, wenn ich Jesu nachfolge, mit ganzem Herzen, kann ich ja niemand sein, der geben, in, 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 ins Gesicht haut, wo es nicht passt. Und deswegen ist sozusagen nicht... nicht ähm, nicht äh, jetzt habe ich gerade einen Hänger, sorry. <lacht> das, äh, sondern man handelt automatisch
0: so wie, ich so, wie Gott will, ja.
1: wenn ich Nachfolger Jesu bin. Ja. Und ich bin nur Christ, wenn ich Nachfolger Jesu bin. Ja. Also das ja. ist nicht, ich handle nicht gut, damit ich Christ bin, sondern ich handle gut, weil ich
0: Christ bin. Ah. So würde ich es vielleicht Megasatz. sagen. Megasatz. Ich, ich, ich bin immer völlig begeistert, wenn ich mit ihm spreche, weil ich denke, da, du hast ja auch dieses Thema zwischen Recht, also ich nehme dann immer die Fremdwörter dazu, weil das ist ein bisschen doof, wenn man so ein Fachidiot ist, aber als du mir das so erzählt hast, wie du es jetzt mir erzählt hast, du hast es mir ja auch letztes Mal schon gesagt, ich habe innerlich Halleluja gerufen, ne? ich, ich meine, habt ihr das verstanden alles? Also ich habe das gut verstanden, ne? äh, das, das Entscheidende, im <lacht> danke, Halleluja, Ja, genau, worum es im Glauben geht, also man könnte denken, du bist der Prediger und ich sitze hier als Schüler, <lacht> aber so muss es sein. Ähm, Jesus als, genau, als, als, als zentrales Element des Glaubens schafft die Rechtfertigung. Ne? Und weil ich gerechtfertigt bin, deswegen lebe ich und nicht damit ich gerechtfertigt bin. Halleluja. Schön, Raphael. Ähm, und jetzt hast du gesagt, das war so ein Punkt, da kamen wir relativ schnell drauf, da kamst du drauf, ich will diesen Neuanfang jetzt festmachen. Mhm. Du hast gesagt, ich will mich taufen lassen. Und äh, wir haben schon mal nach einem ein Termin rausgesucht, wann du Zeit hast kam dann so auf den 20. Februar. Könnt ihr euch jetzt schon mal eintragen, aufschreiben, 20. Februar haben wir Taufgottesdienst hier. Was ist Taufe für dich? Warum Taufe? Für mich ist die Taufe
1: dann für mich der Neuanfang mit Gott. Davor habe ich auch schon eine Beziehung zu Gott gehabt, keine Frage, die auch zwischendurch bröckelte. Und das ist für mich jetzt einfach so ein Punkt, wo ich einen tatsächlichen, für mich symbolischen Neuanfang machen möchte, dass ich mein Leben von nun an mit Gott gehen möchte damit anderen Leuten zeigen möchte, ich bin Christ. Und einfach ein Statement zu setzen, ja, die Ängste sollen weg sein, aber Gott soll bleiben. Das ist für mich die Taufe. Schön, ja.
0: Danke. Bewegend, ist sozusagen, wir nennen das ja Taufzeugnis, was er heute macht eigentlich. Also das ist so ein bisschen entstanden aus der Praxis. Ähm, du hast jetzt Neuanfang, sagst du, so im letzten halben Jahr gestartet. Ähm, und hast du Tipps für andere, die jetzt vielleicht das mitbekommen in diesem Gottesdienst und die sagen, äh, entweder ich bin ganz neu hier im Glauben, ich würde auch gern Schritte gehen oder ich bin schon länger dabei. Ich sage mal, so aus deinem Erleben heraus, der Nachfolge Jesu, so aus der letzten Zeit, was hat dir geholfen, würdest du so sagen? Also ich
1: würde auf jeden Fall sagen, für Leute, die jetzt neu mit der, mit der Religion anfangen möchten und äh, Jesu nachfolgen möchten, sollte man natürlich nicht als allererstes die Bibel aufschlagen, die Vitikus, und gucken, äh, was darf ich, was darf ich nicht. Damit sollte man nicht anfangen. Sondern vielleicht mit einer Evangelien anfangen, damit man, damit, äh, man die frohe Botschaft empfangen kann. Und beten, die Nähe zu Gott suchen, und äh, vielleicht ins Gespräch kommen mit anderen Christen, mit dir Holger oder, oder dem örtlichen Pastor, vielleicht von, von wenn Leute aus anderen Gemeinden kommen. Das wäre so ich habe es für andere.
0: Schön, danke. Was ist dein Wunsch für die Zukunft? Ich meine jetzt ist ja ein Neuanfang. Ich, dann kommt Taufe. Das ist ja jetzt äh, sage ich mal noch schon kommt schon bald. Hast du einen Wunsch für dich für die Zukunft, wie es weitergeht? Also ich frage jetzt mal sozusagen nach hm. nach vorne hin. Kann man ja auch mal. Äh, ja. Und
1: äh, einer meiner Wünsche wäre, dass äh, mir nahestehende Personen, die vielleicht mit diesem Christentum noch nicht so viel anfangen können, dass äh, ich denen vielleicht dabei helfen kann, äh, vielleicht sich doch mal mehr damit zu beschäftigen und ne, vielleicht mal darüber nachzudenken, vielleicht auch mal in den Gottesdienst zu kommen und äh, das nicht alles als Quatsch abtun, sondern dass da auch äh, viel, viel Wahrheit drin steckt und da vielleicht sich einfach mal auch mit beschäftigen. Das wäre ein großer Wunsch von mir. Dann noch, dass ich vor Leuten und auch gerade vor Leuten, die keine Christen sind, offen über meinen Glauben reden kann. Das wäre mir ein Wunsch, dass ich das schaffe und hinkriege und genug Selbstvertrauen habe. Und ich würde mich gerne in Zukunft natürlich auch hier in der Gemeinde mehr engagieren oder anfangen zu engagieren. Das wäre auch noch so ein Wunsch.
0: Schön. Super. Danke. Ein... Zwei, zwei Fragen habe ich noch, die mir einfallen. Erstens, äh, was ist dein Wunsch für deinen Taufgottesdienst oder für deine Taufe? Hast du da was irgendwie noch, äh, was Konkretes oder würdest du dir was für den Gottesdienst wünschen? Ähm, für Konkret für den
1: Gottesdienst vielleicht nicht. Also wirklich hätte ich jetzt keinen konkreten Wunsch, aber durch die Taufe möchte ich angekommen sein. Ja. Ne, ich hatte gerade in den letzten Jahren, das war immer mal ein Gedanke von mir, so mit der Taufe und so, war immer mal wieder ein Gedanke, und jetzt möchte ich das wirklich machen, um angekommen zu sein. Teil dieses Christentums zu werden. Ist man natürlich vorher auch, aber das wäre für mich persönlich so ein Zeichen, dass ich setze, zu sagen, ja, ich bin Christ, ich gehöre dazu. Und das ist für mich auch eine Art Zeichen ist, dass ich Ja zu Gott sage, und sage, ja, ich möchte mein Leben mit dir zusammenleben, nehme mich an die Hand. Das würde ich mir wünschen, dass das durch die Taufe sozusagen
0: dieses Gefühl in mir auswirft. Ja, toll dann beten wir am besten gleich dafür. Das wäre doch eine Sache. Und vorhin noch eine Frage. Du hast vom, äh, von der Bibel gesprochen, Bibel lesen, Evangelium. Hast du, hast du eine Lieblingsbibelstelle? Gibt es da schon?
1: Ja. Äh, und zwar ist das äh, Johannes 3, Vers 16. Äh, ist ja meist wahrscheinlich bekannt. Weißt du sie? Ja. Äh, Willst dann, du so uns sagen? Weil vielleicht ja, wissen sie manche zwar, nicht. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und wer an ihn glaubt, wird nicht untergehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist, ist ein Vers, der mich tatsächlich eigentlich, seitdem ich denken kann, mehr oder weniger irgendwie schon begleitet. Ja. Und der mir immer Hoffnung gegeben hat, gerade in diesen Zeiten, wo ich Panik und Angst hatte. Dann hatte ich das immer wieder, auch wenn ich zu diesen Zeiten nicht viel mit, mit der Gemeinde und dem Christentum als solches zu tun hatte, den ich immer trotzdem immer wieder in der Bibel aufgeschlagen habe und immer wieder mal gelesen habe. Und gerade in den, in den letzten Wochen ist für mich noch dazu dazugekommen, äh, Vers 17. Mhm. Ähm, denn Gott hat seinen Sohn nicht geschickt, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Und diese beiden Verse verraten mir so viel über Gottes Wesen und, und, und enthalten eine so frohe Botschaft für mich, dass sie mir so wichtig sind, dass, ich, dass das so meine Lieblingsverse sind. So. Ja.
0: Kann ich auch also Danke für deine Klarheit in deinem, was du sagst und wie du es sagst. Und Johannes 3,16 ist auch so, das wird in der Fachsprache das Evangelium im Evangelium genannt. Ne? So eine Zusammenfassung, ne? so seit Gott die Welt liegt mit 17 noch zusammen als, als Erweiterung. Danke, Raphael. Ich würde sagen, wir, ich würde einfach gerne noch für dich beten. Auch ganz bewusst, so, wenn wir heute, haben wir 23. Januar und dann 20. Februar auf dem Weg zur Taufe, das ist auch immer ein besonderer Weg dahin. Und dass du bewahrt bleibst. Und. Ähm, ja, dass vielleicht auch dein Zeugnis, was dein Wunsch so ist, noch andere mitzieht auf dem Weg der Nachfolge. Entweder hin zur Taufe oder einfach für den nächsten Schritt im Glauben. Wir beten. Jesus Christus, ich danke dir für Raphael, dass all die Jahre er durch seine Eltern, auch durch diese Gemeinde schon von dir angesprochen worden ist. Und ich danke dir, dass du ihn jetzt auch nochmal richtig gepackt hast, an die Hand genommen hast, und er Ja gesagt hat. Das ist eine Gnade, ein Geschenk. Und wir stehen staunend davor. Und ich danke dir für seine Klarheit, für seine Wachheit, für seinen Mut, für seine Entschlossenheit, dir nachzufolgen, Jesus Christus. Und wir bitten dich, bewahre ihn im Glauben, in der Gemeinschaft mit dir. Und führe ihn weiter an deiner Hand, in dein Reich weiter hinein. Du kennst seine Sehnsucht, seine Berufung, seine Leidenschaft. Herr Jesus Christus, führ du ihn weiter. Gott segne dich, Raphael. Amen. Raphael, vielen Dank, dass du den Mut gehabt hast, als ein Neuanfänger vor Leuten zu sitzen, die teilweise schon Jahrzehnte unterwegs sind, aber so klar und einfach die Dinge so zu benennen. Ich glaube, dass sie für uns alle gut tun und ein Segen sind. Danke, dass du den Mut gehabt hast. Du darfst dich hinsetzen und ich nehme uns wie angekündigt noch einmal hinein mit in eine herausfordernde Bibelstelle. Dazu stelle ich mich mal hin, dann ähm, sitze ich nicht nur den ganzen Tag. Ich habe für heute ein, eine kleine Bibelstelle noch rausgesucht. Und möchte uns alle nochmal oder möchte die uns allen zusprechen. Letzte Woche war es das Anfang vom, der Anfang vom Markus-Evangelium. Wo Jesus eingeladen hat, ganz einen Neuanfang zu machen. Komm, folge mir nach. Und in der Mitte des Markus-Evangeliums, Markus 8, ab Vers 27, das möchte ich uns vorlesen, Vers 27 bis 30. Da stellt Jesus die Jünger, die Jesus nachfolgen, eine vor eine zentrale Frage. Und da heißt es, Markus 8, ab Vers 27, Jesus zog mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich eigentlich die Leute? Und die Jünger gaben zur Antwort, einige halten dich für den wiederauferstandenen Täufer Johannes, andere halten dich für den wiedergekommenen Elia und noch andere meinen, du seist einer von den alten Propheten. Und ihr? Wollte Jesus wissen, für wen haltet ihr mich? Und da sagte Petrus, du bist Christus, der versprochene Retter. Aber Jesus schärfte ihn ein, mit niemandem darüber zu reden. Soweit der Bibeltext für den heutigen Sonntag. Warum dieser Bibeltext? Ich habe manchmal den Eindruck, wir bleiben alle bei Vers 30 hängen. Da heißt es ja, Jesus schärfte ihn ein, mit niemandem darüber zu reden. Das ist nun nicht die Aufforderung für heute. Das haben wir mitbekommen. Das war für damals. Deshalb ist es immer wichtig, die Bibel gut zu verstehen. Wir sollen darüber reden und Jesus bekennen. Das galt damals, damit Jesus noch ein bisschen Zeit hatte für äh, die Menschen, sie zu heilen und ihnen vom Reich Gottes zu erzählen. Aber eins gilt für uns heute weiterhin. Jesus fragt uns heute Morgen, für wen haltet ihr mich? Nicht, was sagen die anderen, sondern er fragt uns ganz direkt, deshalb habe ich das sozusagen als Ausschnitt für uns mal zusammengefasst jetzt. Und ihr, liebe Gottesdienstgemeinschaft, am Sonntagmorgen in und aus der Christuskirche und ihr, für wen haltet ihr mich? Das ist die Frage, die Jesus uns stellt. Und wir haben eben von Raphael und auch von einigen anderen davor noch gehört, was von diesem Jesus zu halten ist, wie, wie dieser Jesus ist, wer dieser Jesus ist. Und der Petrus damals, der war ja auch immer so ein bisschen vorlauter vielleicht, so kommt er zumindest rüber, der hat als erster geantwortet. Du bist Christus, der versprochene Retter. Das ist mein Bekenntnis. Amen, Punkt. Eigentlich sagt er das wie Raphael. Ich, ich habe verstanden jetzt, ich habe nicht nur verstanden, wer dieser Gott ist, weil ich bin ja Jude und kenne Gott schon länger. Das ist ein liebender Gott und ich gehöre zum Volk Gottes dazu. Hätte Peter es ja alles sagen können, sondern der hat noch mal mehr erkannt, genau wie du Raphael. Ich habe verstanden, wer dieser Jesus ist. Die Jesus, dieser Zugang zu Gott, die Brücke zu Gott. Wir brauchen Jesus. Wir können nicht von Gott sprechen ohne Jesus. Und du Jesus. Du bist der Christus, der Messias auf Hebräisch. Das ist ein Titel, ist ja kein Name. ist ein Titel. Wir könnten auch sagen, du bist der Zugang zu Gott. Das heißt Christus. Der versprochene Retter, der Gesalbte. Und dann noch mal die Übersetzung dahinter, der versprochene Retter. Du bist Christus, das heißt, könnten wir sagen, der versprochene Retter, der uns mitnimmt. Eines der kürzesten Bekenntnisse, aber die so entscheidend sind. Und ich will uns jetzt einladen. Ich habe das gesagt, ganz praktisch. Es gibt nur noch einen Praxis-Step aus der Bibel für uns heute Morgen nach dem Bekenntnis von Raphael. Ich möchte uns einladen, dieses Bekenntnis zu sprechen. Und zwar möchte ich all die einladen, die das von ganzem Herzen sagen können. Es ist keine Pflichtveranstaltung hier, sondern es ist eine Bekenntnisveranstaltung. Und wer sagen kann, ja, ich habe verstanden, wer dieser Jesus ist. Der darf sprechen, ob er neu im Glauben ist oder ob er schon lange dabei ist. Der darf sprechen, du bist Christus, der versprochene Retter. Und dann lade ich uns ein, wer das mitgesprochen hat, miteinander stehend das Glaubensbekenntnis zu sprechen. Wer das möchte. Wer den Text nicht auswendig kann, der kommt dann gleich auch noch auf dem Bildschirm hier zu sehen, der kann das damit sprechen. Da geht es ja auch darum, den Glauben zu bekennen. Und Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, vor dem bekenne ich mich, vor, zu dem bekenne ich mich vor dem Vater. Das Bekenntnis zu Christus beginnt in der Gemeinschaft der Gläubigen. Du hast das eben ja so schön gesagt, Raphael, zu Jesus sich zu bekennen fällt manchmal schwer, bei der Arbeit oder irgendwo. Aber wir müssen ja nicht gleich irgendwo anfangen, sondern wir können im vertrauten Umfeld anfangen. Das ist in der Kirche, in der Gemeinde, in der Kleingruppe, in der Familie. Einfach an dem Ort, wo ich bin. Und wenn du jetzt zu Hause bist und ihr sitzt da so, dann ist es der erste Ort, wo ihr anfangen könnt, den Glauben zu bekennen. Und zu sagen, ich glaube an Gott, den Vater, an Jesus Christus. Dann seid ihr eingeladen. Dann lass es uns tun. Also nochmal die Folie vielleicht, äh, die Folie davor, also wo ich euch frage, ich werde euch fragen im Namen Jesu und ihr fragt Jesus, für wen haltet ihr mich und dann antwortet ihr, also jeder der will, kann dann laut sagen, du bist Christus, der versprochene Retter. Könnt auch sagen, du, Jesus, bist Christus. Nicht, dass ihr denkt, ihr müsst mich ansprechen. Ja, also geht da ja nicht um mich hier, sondern es ist aus dem Wort Gottes heraus, du bist Christus, der versprochene Retter. Es geht um Jesus. Und dann lade ich all diejenigen, die das wollen, ein aufzustehen zum Glaubensbekenntnis und das dann mitzusprechen. Ich habe gedacht, das ist eine schöne Alternative zum Singen hier vor Ort. Dann, wenn man nicht singen kann, können wir reden. Also ich frage euch jetzt, und ihr, sagt Jesus, für wen haltet ihr mich? Du bist Christus, der versprochene Retter. Amen. Und jetzt dürft ihr aufstehen zum Glaubensbekenntnis. Wir bekennen unseren Glauben in der Gegenwart unseres Gottes und in der Gegenwart all derjenigen um uns herum, die mithören können. Und jetzt können wir anfangen, die Folien des Glaubensbekenntnisses. gekreuzigt gestorben und begraben hinabgestiegen nächste folie nächste folie wir warten so lange dass man mitsprechen kann die folien hängen gerade nicht so schlimm okay die schultern zucken vielleicht habe ich es auch irgendwie schlecht in der powerpoint gepackt wir bekennen trotzdem, wer es mitsprechen kann, äh, warte mal, komme ich jetzt rein? ich Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Ihr dürft euch wieder hinsetzen an dieser Stelle. War